0: Herzlich willkommen zum Gamelab-Podcast, heute mit Folge Nummer 79, glaube ich. Und dazu begrüße ich mal wieder ganz herzlich meine beiden Co-Moderatoren, und zwar einmal den Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo. Und den David. Hallo David.
1: Hallo ihr beiden. Hallo.
0: Hi, hi. Haben wir heute irgendwas Schönes, worüber wir gemeinsam reden können aus der Spielewelt? Habt ihr irgendwas gespielt? Haben wir irgendwas? Jetzt hatten wir die letzten beiden Podcasts ja so schön damit verbracht, über Soundtracks zu reden. Das war ja auch echt ganz spannend. Ich glaube, heute machen wir mal wieder so ein bisschen so eine improvisierte Folge. Zumindest habe ich jetzt nichts konkret. Ich habe ein bisschen was gespielt, aber wie sieht es denn bei euch so aus?
2: Also ich habe nichts gespielt, aber ich meine, du hattest ja gerade ähm, Neuigkeiten von Spielen, die wir nicht gespielt haben. Äh, da gibt es ja wohl, ändern sich wohl ein paar Sachen. Ich würde würd mal sagen, äh, fang doch mal damit
0: an.
1: Ich habe ja ganz viel gespielt und ich habe ganz ja? viele Sachen gefunden, deswegen.
0: Okay, was, was hast du denn ganz viel gespielt?
1: Die letzten Wochen habe ich Riftbreaker gespielt zum Beispiel. Aha. Ähm, das ist ein sehr cooles Spiel. Ist ein, ist aus der Top-Down-Perspektive. Ist ein action rp in, in, man sagt, ich, ich sag mal, was in der Beschreibung steht, es ist ein Aufbau- und Survival-Spiel mit Action-RPG-Elementen, das gleichzeitig auch noch ein bisschen Tower-Defense und äh, Entwicklung Input hat. Ganz viel in einem Spiel. Und es hat so ganz leichte, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich damit zu weit gehe, Factorio-Vibes oder so, so ein bisschen, man ist ein Roboter auf einem Planeten, die Kampagne sagt im Endeffekt, du musst einen Rift erstellen, der dich zurück auf die Erde bringt. Und du bist in so einem Anzug, in so einem Roboter-Anzug und baust dann deine Basis auf.
0: Also wenn ich mir so Screenshots anschaue, wirkt es auf mich ein bisschen wie eine Mischung aus einem Command -and Conquer Style plus ein bisschen Starcraft plus Diablo-Titan-Quest mäßiges Rumlaufen in der Welt irgendwie, also typisch Action-RPG mäßig.
1: Genau, man bekommt ganz viele verschiedene Vibes bei dem Spiel. Es ist echt Unfassbar. Man baut eine Basis auf, versucht quasi Strom zu generieren aus Solar, Wind, später Atomkraft und Wasserdampf etc. Und das dient dann als Vorlage, um Produktion von Ressourcen zu gewährleisten. Und diese Basen werden dann halt bei regelmäßigen Abständen von den Einwohnern des die Planeten, auf dem du dich befindest, angegriffen. Und da kommt der Tower-Defense-Element mhm. äh, rein. Du musst Mauern und Waffen bauen, die du aber alle auch erforschen musst, was dann halt auch alles Zeit benötigt. Und gleichzeitig musst du neue Abschürf Methoden entwickeln und musst auch auf dem Planeten rumreisen. Also du bekommst die Möglichkeit, an unterschiedliche Stellen zu springen mit diesem Rift, um zum Beispiel Titan zu finden, weil du möchtest zurück auf die Erde und um dieses Portal zu bauen, brauchst du besondere Rohstoffe.
0: Und wie ist das jetzt? Das könnte man, was du gerade erzählt hast, ja entweder als Survival-Game verstehen, dass man halt immer wieder so Play-Sessions hat, in denen man halt so lange spielt, bis man halt seinen Rift hinbekommt und wieder fliehen kann oder das könnte jetzt natürlich prinzipiell eine Art Story Game sein, wo man halt durch verschiedene Missionen, also wo das halt einfach so ein kontinuierlicher Aufbau ist und irgendwann hat man es halt geschafft und dann kann man zurück und fertig. Wie ist das? Ist, was, was davon ist es? Ist es beides irgendwie?
1: Also ich habe jetzt 25 Stunden knapp gespielt und bin immer noch in der ersten Kampagne, also im Kampagne 1 weil das scheint tatsächlich... Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt oder ob das wirklich die Gesamtkampagne ist. Also da hast du nicht wirklich richtig Story getrieben. Du kriegst immer diese dein Anzug als KI und du selber und Informationen von der Erde geben dir immer Tipps so oh du solltest jetzt eventuell äh, Titan findet man vor allem im Vulkangebiet geh doch mal zu einem Vulkangebiet und guck was du da findest oder wir brauchen Kobalt um das zu entwickeln Kobalt haben wir geortet da und da also das ist nicht richtig eine schöne Story oder sowas, sondern es, es schiebt dich eigentlich.
0: Ich wollte gerade sagen, weil wenn die mit dich anfunken können, dann müssten die eigentlich in Raumschiffreichweite sein, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, wie das gelöst ist, weil die Forschung, also bei dem, wenn man was erforscht, ist es das so, dass das irgendwo auf der Erde gibt's diese Informationen für die Forschung. Du baust keine Forschungsstation, sondern du baust ein Download-Center. Du ladest die Forschung runter. Und das dauert dementsprechend dann halt eine gewisse Zeit. Also zum Beispiel dauert die Forschung des Flammenwerferturms 10 Minuten. Wenn du mehrere Forschungszentren oder ein höheres Level baust, geht es schneller. Aber du erforscht da nicht wirklich, sondern deswegen brauchst du auch keine Rohstoffe dafür, sondern du lädst es dir einfach runter. Du brauchst Strom und das war's. Aber tatsächlich ist das gar nicht so, dass das größte Problem. Es ist, ist eigentlich immer eher so, die Wellen werden immer stärker. Und es wird immer mehr und du musst halt echt, also bei mir, mein Rechner ruckelt. Also die Wellen sind mittlerweile so groß, dass es ruckelt.
0: Aber okay, was ist es jetzt? Also spiele ich dann die ganze Zeit eine Kampagne auf dieses Ziel hin?
1: Im Kampagnenmenü würdest du jetzt erstmal darauf hinspielen. Es gibt aber auch ein Überlebensding. Also es gibt auch noch verschiedene Spieloptionen. Ich okay. habe aber angefangen mit der Kampagne, weil ich dachte, ach komm, du bleibst so wie es sich gehört. Du kriegst da ja das Spiel auch beigebracht. Und dementsprechend fange ich mit der Kampagne an und das ist auch gar nicht so schlecht, weil viele Sachen werden die halt im Zuge der Kampagne erklärt. Also es gibt dann auch Planetenabschnitte, die spielen zum Beispiel in einem Wüstengebiet und dann hast du da Treibsand und da heißt es ja, auf Treibsand kannst du nicht bauen. Beziehungsweise du kannst bauen, aber deine Strukturen erhalten immer Schaden. Und dann musst du halt so weit irgendwie versuchen zu erforschen, dass du Platten über den Treibsand bauen kannst, damit die keinen Schaden mehr bekommen. Und das wird dir halt in der Kampagne erklärt. Im Überlebensmodus musst du es wissen. Mhm. Auch wie du das bekommst.
0: Okay, ist das in deinen Augen eher so eine Art Beschäftigungsspiel oder spielt man das eher wegen der Story?
1: Beschäftigungsspiel. Das okay. wegen der Story, glaube ich nicht. Also die ist nicht wirklich vorhanden. Du bist in einem Roboter und musst zurück nach Hause.
0: kommst aber nicht nach Hause, weil du halt zu busy bist, andere Sachen zu machen.
1: Ja, beziehungsweise es ist so teuer, nach Hause zu kommen, dass du halt, dauer busy bist. Aber es ist tatsächlich, also es ist eine schöne Beschäftigung, es macht auch Spaß, weil du kannst halt auch ein bisschen nach Lust und Laune spielen, also wenn ich das jetzt richtig kapiert habe, da bin ich auch noch nicht so ganz durch, man baut halt verschiedene Basen in verschiedenen Bereichen des Planeten. Also du springst quasi von Karte zu Karte. Und da, wo ich jetzt zum Beispiel eine Basis habe, wo ich Kobalt abbaue, solange ich nicht dort bin, kommen keine Gegner. Das heißt, wenn ich keine Lust habe auf Tower Defense, dann gehe ich halt auf irgendeinen Planeten, auf irgendeine Karte auf diesem Planeten und mache ein bisschen Erkundung. Dann tut meine, tun meine Basen ihre Sachen produzieren und ich kann ein bisschen erkunden gehen. Wenn ich zu lange auf einer Karte bin, fangen fang diese Wellen halt an zu triggern und dich zu jagen. Da kann man so ein bisschen variieren und das macht auch Spaß, weil man gleichzeitig auch versuchen muss zu erforschen. Also du musst die Gegenstände, die Blumen, die Pflanzen, die Monster, die kannst du auch erforschen. Also wenn du sie tötest oder zerstörst, bekommst du ab und zu so DNA-Stränge. Und je mehr du davon hast, schaltest du auch neue Technologien frei. Das spielt sich ganz interessant. Für eine Beschäftigung ist es ein echt schöner, schöner Sonntag, kann man sagen.
0: Okay, ja, gut zu wissen. Danke für den Tipp. <lacht>
2: okay. Ich mag ja eigentlich Tower Defense-Spiele. Mich hat das ein bisschen bisher abgehalten, weil es ist halt kein reines Tower-Defense, ne? Also es verzettelt ja. sich das für dich nicht zu arg in diese verschiedenen Aspekte, die es hat?
1: Nee, finde ich nicht. Es findet eigentlich eine relativ gute Mischung. Du kannst den Roboter auch selber, er hat zwei Arme, einmal eine Nahkampfwaffe oder eine Fernkampfwaffe oder beides Fernkampf. Das kannst du auch noch alles entwickeln, weitermachen. Es greift eigentlich relativ schön ineinander, weil das eine begünstigt das andere und umgekehrt, hast du halt eine gute Verteidigung, kannst du halt sagen, okay, du musst dich nicht drum kümmern, sondern du baust jetzt quasi gerade in deiner Basis einfach weiter, weil die ankommende Horde ist irrelevant, du machst die eh platt. Oder du merkst, oh scheiße, die fangen an durchzubrechen, dann musst du jetzt halt doch selber helfen. Hm. Und es ist auch nicht so böse, wenn du stirbst, zumindest in der Kampagne, weil dann kannst du einfach sagen, hey, ich möchte wieder neu eingesetzt werden. Okay. Das ist mir nämlich auch ein paar Mal passiert. Du bist nicht unsterblich. Okay. Also, ja. du, du musst ab und zu auch mal dann gucken, so nach. Du kannst eben auch immer Mods finden, also so, so Waffenmodifikationen, um deine Waffe zu verbessern. Und die findest du dann halt auch nur, wenn du halt die Karte erkundest. Später lassen manche Gegner die auch fallen. Aber anfangs läuft das alles eher so über: du musst die Karte auch erkunden. Du musst ein bisschen rumlaufen. Die Rohstoffe sind endlich. Da fährst du auf der Karte halt, je nachdem mehrere von diesen Quellen. Mm, yeah. Musst du also auch, also eine Basis, wenn du irgendwo dich hinsetzt, dann ist es nicht wie bei Command and Conquer, du bleibst da und baust dann quasi die nächste Basis woanders, sondern du erweiterst deine Basis immer weiter, weil sie muss quasi auch mit Strom immer versorgt werden und du willst eigentlich versuchen, nicht X Stromquellen zu haben, also X verschiedene Basen auf einer Karte, sondern vielleicht eine schön durchgehende. Und das ist so ein bisschen das Ziel. Also meine sieht mittlerweile aus wie ein L.
0: Okay. Sieht stilistisch eigentlich auch halbwegs stimmig aus, obwohl ich das Coverart gruselig finde. Also wer auch immer die Frau da rein retuschiert hat, der gehört echt gehauen.
1: <lacht> ich muss sagen, es sieht nicht nur schön aus, es ist halt auch voll, die, auf der Karte passiert eigentlich immer irgendwas. Es gibt auch dann auf Wüstenplaneten, wenn du die Monster, die zerplatzen und, und überlass, äh, hinterlassen Überreste und dann kommen auch so kleine, ich sag mal, ja Larvenähnliche Insekten und die gehen dann zu dem zu Leichnam und fressen den quasi auf und ziehen dann weiter. Also Das bleibt dann nicht einfach nur liegen, sondern es ist dann tatsächlich so ein bisschen auch ein Kreislauf simuliert, der sagt, hey, du hast es halt getötet, aber es verschwindet. Es passiert eigentlich immer irgendwas auf, der, auf dem Bildschirm und das ist echt cool. Also das muss man sagen, haben sie echt schön gemacht. Mhm. Deswegen, ich finde es eigentlich ein ganz nettes Spiel. Es macht auch echt Spaß, aber nach vielen Stunden denkt man sich dann aus, so, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt muss ich erstmal eine Pause machen.
0: Okay. Hast du da andere Musik am Laufen währenddessen? Ja. <lacht>
1: da läuft nicht die, die Hauptmusik.
0: Okay. Ja, mal gucken, vielleicht werfe ich mal da einen Blick rein. Also dass es so ein bisschen nach StarCraft aussieht, finde ich irgendwie ganz nett.
1: Also was man dazu noch sagen kann, vielleicht, wenn du StarCraft gerade erwähnst, die Roadmap haben sie jetzt mal nochmal eine ähm, veröffentlicht. Roadmap
0: Early Access oder was?
1: Nein, das Spiel ist vollständig released, das auf jeden Fall. Also es ist auch noch nicht so lange released, Das ist jetzt seit dem 14. Oktober offiziell da. Es ist, aber sie haben dennoch eine Roadmap veröffentlicht. Also wie es weitergehen soll, was ich sehr cool finde. Modding soll reinkommen bei Steam, das ist super, finde ich mega gut. Ein World Editor oder ein Mission Editor soll reinkommen noch. Das soll jetzt alles noch diesen Monat theoretisch passieren. 22 wollen sie neue Biome hinzufügen und irgendwann soll eigentlich noch ein Multiplayer reinkommen. Okay. Und zwar als freies Update, also es ist kostenlos. Und zwar sowohl, ja gut, Koop, ich weiß nicht, ob gegeneinander.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Mods, findest du das Thema sehr wichtig oder eher nicht so, dass du es gerade gesagt das ist auf jeden Fall interessant und du findest es eine gute Änderung. Ich persönlich, wenn ich ein Spiel richtig gut finde, für mich braucht es da nicht zwingend Mods. Das sind bei mir oft eher mal, ist eher bei Spielen der Fall, wo ich das Gefühl habe, das ist mir zu schnell irgendwie vom Basisspiel öde geworden oder ich erwarte einfach mehr oder ich würde da gerne irgendwie mit rumprobieren. Wie ist denn das hier?
1: Ich würde gerade andersrum fragen, findest du Skyrim oder Minecraft toll?
0: Ich habe Skyrim ja nie wirklich weit gespielt, das meinte ich ja letztes Mal schon bei dem Audio-Quiz.
2: Ja. Und Minecraft nicht mit Mods, ne?
0: Und Minecraft habe ich mit Mods einmal angefangen und dann musste ich sofort ein Shader-Package installieren, damit zumindest das Licht ein bisschen netter aussieht und das Wasser ein bisschen netter aussieht, weil nur die Standardoptik. das war genau das am Standardspiel, wo ich mir dachte so, Mensch, irgendwie, nee, das hoffe ich ja eigentlich nicht dass ich ein Spiel aufmache und dann das Gefühl habe, ich muss direkt eine Mod installieren. Hatten wir eigentlich mal einen Podcast über Mods? Ich glaube schon, ne? weil ich glaube, fast daraus könnte man schon wieder ein eigenes Thema machen. Ich will mich jetzt auch gar nicht zu sehr, zu lang drin verlieren, aber ja, ich finde jetzt im Beispiel Minecraft, dass das spielt sich auf jeden Fall wesentlich schöner mit Mods. Also zumindest grafisch. Also was ich halt nicht mache, um das noch kurz zu ergänzen bei Minecraft, was ich nicht mache ist, dieses Spiel von Anfang an mit funktionalitätsändernden Mods zu spielen. Weil ich finde, dafür bietet es einfach noch zu viel. Ich kenne noch nicht mal ansatzweise die Basismöglichkeiten von Minecraft und bevor ich das nicht voll ausgereizt und verstanden habe, will ich mir eigentlich das Kerngameplay nicht verändern. So ein bisschen meinen Shader ändern, okay, aber das Kerngameplay muss ich mir nicht gleich ändern. David, du wolltest noch was fragen oder sagen?
2: Ja, ich finde, es gibt so zwei Richtungen von Mods. Das eine ist eben Minecraft, ähm, Skyrim, wo du das Kernspiel einfach um mehr erweiterst. Ne? Das spielt jemand, jemand findet das toll und will weiter an dem Spiel spielen. Und ewig kannst du ja fast kein Spiel immer wieder spielen. Ja, das ist eine Erweiterung. Das andere ist aber sowas wie, ähm, ich habe da total gerade an City Skylines gedacht, wo du halt ein Kernspiel hast. Aber ähm, wo per Mods zum Beispiel neue Gebäude dazukommen, die vielleicht das Spiel ein bisschen erweitern, aber jetzt nicht das Spiel komplett verändern können. Ne? Wie du bei Minecraft kannst du ja, du kannst Minecraft mit Magie-Mods spielen oder mit Technik-Mods, wo du alles automatisierst. Ne, Wo aus Minecraft plötzlich ähm, ein, ein Factory-Spiel, wo wird, du wird irgendwie deine, deine äh, Pipeline aufbaust sozusagen. Das geht zum Beispiel. Aber hm. ne, bei City Skylines, ich erinnere mich dran, ich habe mich immer geärgert, dass es zu kleine ähm, Krankenhäuser nur gibt irgendwie. Hm. Und dann gab es halt den, den Mod, wo es denn das irgendwie Super Green City Hospital, ein Riesenteil, ne, das halt das die halbe die halbe Stadt versorgt hat oder sowas. Super teuer danach. nachher. Ne? Aber halt einfach ein neues Teil, das ein bisschen was dazu bringt, wo ich gedacht habe, okay, da hat sich jetzt jemand hingesetzt und hat mit Liebe diesen Mod, kleinen, kleinen Mod gemacht und das hat das Spiel ein bisschen verbessert. Das finde ich, glaube ich, geht vielleicht eher in die Richtung, wie es jetzt bei äh, The Riftbreaker dazu kommen könnte von der Art her. Ne? So, so kann ich es mir vorstellen zumindest.
0: Mhm.
1: Also ich sehe das ähnlich. Also ich weiß nicht, was da jetzt hinzukommt, aber ich finde Modding grundsätzlich eigentlich eine schöne Sache, weil wenn es eine schöne, eine gute Modding-Community gibt, wie zum Beispiel bei Minecraft oder auch bei Skyrim, natürlich hast du extreme Mods, die, keine Ahnung, in Skyrim dir ein, Superhelden-, äh, ein Superman-Kostüm anziehen und Laseraugen geben und du reitest auf einem Einhorn. Äh, aber okay. es gibt auch viele Sachen, und da muss man natürlich auch immer sagen, was man selber mag, dass man sich einfach den Grafikstil eventuell ein bisschen aussucht oder eben verschiedene Shader oder die Lichteffekte werden anders oder das Wasser sieht anders aus oder was ich jetzt auch schon hatte bei einem Spiel, das habe ich mit einer Freundin zusammen gespielt und da war es nicht möglich die Ressourcen miteinander zu teilen. Mhm. Und dann gab es halt eine Mod, die gesagt hat, hey, ich implementiere einen Händler, du gehst zu dem Händler und der Händler überweist quasi die Ressource an den anderen Spieler. Und das war dahingehend gut, weil der Host hat quasi eine Basis gehabt, die immer weiterentwickelt wurde. Und du musstest dafür halt die Ressourcen ausgeben. Wenn man zusammenspielt, habe ich dann ganz viele von den Ressourcen, zum Beispiel 200, kann sie aber dem Host nicht geben. Und wir würden aber eigentlich vorwärts kommen, wenn er sie hätte. Und da haben wir dann überlegt und gesagt, okay, das macht Sinn, die Mod zu installieren, weil wir dann im Spiel besser vorankommen. Und wir spielen es eh so dass sie der Host ist. Ich denke, man muss halt immer überlegen, was Sinn macht und was nicht. Aber ich finde, das zu öffnen und zu sagen, hey Modder, ihr könnt Mods entwickeln, eigentlich eine sehr schöne Idee.
2: The Riftbreaker, das hat ja schon sehr viele Aspekte, aber es geht schon in Richtung so, du musst das aufbauen, ne? Ja. Und um, vielleicht, vielleicht passend dazu, ich habe tatsächlich ein Spiel gespielt, es war mir vorhin gar nicht eingefallen mehr, ähm, weil ich irgendwie, ähm, war die Woche sehr viel los und habe ich letztes Wochenende mal gespielt. Ähm, per aspera kommt vom, vom Lateinischen per asperat astra mit, mit viel. Äh, Kraft und Aufwand irgendwie äh, zu den Sternen.
0: Ah ja, ein, ein Space-Build-Up-Game.
2: Genau, ein Space-Build-Up-Game. Äh, so typisch für mich natürlich. Ne, zum mhm, einen, zum anderen fand ich eigentlich das ganz interessant vom, vom Setting. Es geht nur um den Mars. Du sollst den Mars terraformen. Und du spielst als, äh, als künstliche Intelligenz, die ähm, da irgendwo um den Mars wohl rumkreist und ähm, kriegt wohl ein bisschen Support von der Erde mal mit ein bisschen Tipps, aber kann sich eigentlich wirklich frei entfalten. Und es ähm, ist sehr interessant gemacht, weil du am Anfang fängt halt die KI so an, irgendwas zu sagen und dann als nächstes sagt sie, Moment mal, warum rede ich jetzt eigentlich mit mir und ähm, bin ich jetzt, ne? also so, so selbst ein, also ein innerer Dialog entsteht. Monolog entsteht vielleicht sogar ähm, und ähm, das, das ist halt so ein bisschen mit Humor und wird, oft wird es ja gar nicht erklärt, warum jetzt irg irgendjemand deine Gedanken sagt und sie so, ach ja, ich sag hier meine Gedanken, ach ja, das könnte ganz praktisch sein in manchen Situationen ne? mhm. und ähm, dann, dann hast du halt immer sie, die irgendwas äh, erklärt und, ähm, und auch gerade, weil es gerade sehr wichtig, weil sehr viele Entscheidungen damit äh, verbunden sind. Das heißt, sie erzählt irgendwas, ähm, was sich gerade Gedanken macht und dann musst du dir halt die Entscheidung treffen, wenn irgendwas passiert ist. Ähm, das jetzt, äh, war das jetzt ein, ein Angriff von Aliens? Ne? Irgendwann wird, wird deine Basis angegriffen, die du baust und oder war es ein terroristischer Angriff von innen? Ne? Und dann kannst du selber eben ein bisschen abwägen und entscheiden, okay, ich gehe jetzt in die Richtung und entsprechend reagieren dann halt auch alle anderen damit. Ähm, also auf der Hinsicht ganz lustig und aus der anderen Sicht finde ich, du hast also total den Fokus auf dieses Aufbauen, Ressourcen finden und so zusammenspielen, du hast aber auch so einen Story-Modus, sag ich mal, in dem du Kolonisten von der Erde holen kannst, wann immer du willst, kannst du sagen, ich habe jetzt wieder Platz, ich schicke mir mein Schiff, dann dauert es eine Weile und die Kolonisten interagieren halt auch mit dir ne? und es ist immer so ein bisschen der Konflikt, ähm, wer ist eigentlich der Chef auf dem Mars, ne? Die, die Kolonieleitung oder du als KI, die eigentlich alles kontrollieren kann, oder nicht? Ne? So, also es ist ein bisschen der Story hinten dran Und ähm, du findest auch ganz viele Easter Eggs. Zum Beispiel ähm, erzählen sie am Anfang von irgendeinem Industriellen aus der äh, 21. Jahrhundert, der halt auch unbedingt auf den Mars wollte und ist da beerdigt ist, ne? äh, Und so, also sehr viel Anspielungen zu Star, äh, zu, zu Elon Musk und ähm, SpaceX. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele andere Expeditionen von irgendwie die Chinesen haben mal versucht, den Mars zu terraformen und die findest dann ihre Basen noch. Der Erde geht es wohl gerade nicht so gut, ne? deswegen eben auch der nochmal der Push, dass man das macht und davor haben es halt immer Menschen versucht und jetzt ist halt die KI, die da ist. So auf jeden Fall äh, wieder, um an Stefan anzuschließen, so für den äh, Sonntagnachmittag, wenn man mal ein bisschen abschalten will und einfach was was bauen will nochmal, ein, ein sehr nettes Spiel. Ich bin ja nicht so weit gekommen, dass jetzt irgendwas an Terraforming passiert ist, aber es ist schon interessant, weil es halt auch wirkliche echte Terraforming-Möglichkeiten sozusagen in Betracht zieht. Mhm. Was man machen kann, kann man die, die Eiskappen schmelzen lassen mit irgendwie äh, Nuklearexplosionen, damit irgendwie eine Atmosphäre entsteht oder kann man aus den Steinen, die äh, das CO2 entweichen lassen, damit eine CO2-Atmosphäre erstmal entsteht, dass überhaupt eine Atmosphäre da ist. Und man kann sich eben für einen Weg entscheiden oder für mehrere Wege. Man kann vieles ausprobieren und sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg oder ich gehe den anderen Weg.
0: Und wie ist das da? Die Frage, die ich vorhin gestellt habe an Stefan. Spielt man das so als Endlosspiel vor sich hin oder kann man auch irgendwann dann hat man irgendwann auch Erfolg und der Mars ist terraformt und dann ist man fertig oder spielt man auch dann einfach weiter und baut seine Kolonien weiter aus?
2: Ich glaube, irgendwann ist der Mars terraformt, weil du hast du hast halt den, hast du so Sektoren, die du auch, musst du irgendwie Satelliten bauen, um die zu öffnen und das passt auch ganz gut. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei Sektoren geöffnet. Wenn du einen ziemlich ausgebaut hast, kannst du sozusagen an den nächsten ran und du hast verschiedene Stufen von Terraforming. Also ich habe jetzt angefangen, die Pole zu schmelzen dann siehst du halt, wie die CO2-Konzentration steigt, in der Atmosphäre, die oder die Atmosphäre überhaupt ansteigt, der, der Druck, der Atmosphärendruck steigt langsam an. Wenn du dann am Ende fertig bist, das sieht zumindest auf den, auf den Bildern aus, dann ist der Mars dann grün. Ich glaube nicht, dass da noch viel passieren kann. Also man mhm. hat schon ein sehr deutliches Ziel, der Mars wird grün und die Kolonisten, die können den richtig besiedeln und haben dann einen, einen zweiten Planeten
0: aber auch cool, dass sie dann halt da so echte Ideen mit reinbringen, wie man sich aktuell Terraforming vorstellen könnte. Ist das auch so ein bisschen Teil Sinn der Sache, dass man halt da auch so Ideen explort weiterhin oder ist es doch eher dann so, so ein bisschen fiktiv einfach. Also ich weiß
2: jetzt nicht, ob da irgendwas dabei rauskommen soll. Ich glaube schon, dass die sehr viele, die sich gut, sehr gut informiert haben, sehr viele Ideen mit reingebracht haben eben. Das, was mir jetzt zuerst aufgefallen ist, war eben dieses, okay, wir, wir schmelzen die Pole und die Chinesen hatten da halt scheinbar ja, in der Story hier eine, eine, schon versucht, das mal zu machen, haben es aber nie richtig gestartet. Und dann gibt es halt die Diskussion mit den Kolonisten, okay, wenn wir jetzt äh, kleine Atombomben an den Polen zünden, ist das schön, aber die Pole kann dann ja den nächsten paar Jahre keiner mehr wohnen. Ist das wirklich das, was wir wollen oder nicht? Ne? Mhm. Ähm, ne? Du beschleunigst aber, wenn du es machst, beschleunigst du halt deinen Fortschritt mit der Einschränkung, dass du an den Polen wahrscheinlich nichts mehr tun kannst, richtig. Oder zumindest keine Kolonisten ansiedeln kannst. Mhm. Und ähm, tatsächlich, also ich habe das gemacht, ich habe Bomben gezündet und tatsächlich gibt es dann kurze Zeit später auch einen, einen Systemausfall und sagen sie halt, ja gut, mit diesen hohen äh, Strahlungswerten hat halt keiner gerechnet. Das heißt, unsere Systeme sind nicht geschützt. Ne? Also du hast, alles was du machst, hat irgendwo Konsequenzen. Ähm, vielleicht auch viel später, aber es ähm, ist irgendwie alles verknüpft und das finde ich auch ganz schön.
0: Ähm, Klingt auf jeden Fall gut. Also das würdest du wahrscheinlich wem am ehesten empfehlen?
2: Wahrscheinlich eher dem Stefan als dir. Weil <lacht> du also nicht so, so Aufbauspiele eher spielst und weil es schon sehr lang. Also es dauert glaube ich schon sehr lang, bis man da
0: durch ist. Ja, jetzt gar nicht mehr so sehr wem von uns, sondern mit wem, also mit welchem sonstigen Interesse sollte man noch spielen? Also ja, Aufbauspiele, Space Games offensichtlich.
2: Also so Kolonie-Simulationen, halt Simulationsspiele. Wer das mag, der, ähm, der hat damit glaube ich sehr viel Spaß. Ähm, ja. Eben vorhin hatte ich City Skylines erwähnt. Ich glaube, wer sowas gern managt, der managt auch gerne ähm, hier eine eine Marskolonie sozusagen. Mhm. ist auch gerade voll im Trend. Ich habe ein paar Spiele ähm, zu Mars Terraforming, glaube ich, schon gesehen. Also ich erinnere mich an eins, das sah sehr gut aus. Ich glaube, das ist noch nicht draußen. Da ging es darum, dass du, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob es sicher der Mars ist, aber du musst einen Planeten terraformen. Das ist so eine Top Town Perspektive und es soll alles, muss alles so, so ökologisch und baust du so ein Ökosystem auf. Wirklich, das ist glaube ich hier nicht so stark im Fokus, aber gibt es glaube ich so ein bisschen gerade den
0: Trend dazu. Ja, also Aufbauspiele findet man auf Steam ja auch wirklich zuhauf, auch gerade so Weltraumreisespiele, ich meine sowas wie, was war das, dieses Kerbal Space Program oder so Sachen, yeah. da gibt es ja irgendwie dann irgendwie dieses Dual Universe, das sollte ja auch irgendwie so ein bisschen wie, wie Star Citizen sein, aber dann halt schneller fertig oder ein bisschen reduzierter im Scope, gibt es da doch einiges. Also würdest du sagen, das lohnt sich mal einen Blick da reinzuwerfen?
2: Würde ich durchaus sagen, ja. Hat, hat äh, bisher keine negativen Aspekte bei mir. Es äh, sind, sind keine negativen Aspekte aufgetreten für so ein Spiel. Ja. Denkt man denkt, es wird, wird super langweilig ähm, oder es ist eben noch nicht fertig oder sowas, aber das ist, also ist auch kein Early Access oder was, einfach ein fertiges Spiel.
0: Okay. Stefan, du hattest vorhin noch was angeteasert gehabt, was dir diese Woche auch noch aufgefallen ist.
1: Ich wollte eigentlich eher fragen, hast du was gespielt?
0: Ich habe tatsächlich was gespielt. Noch nicht viel, aber ich habe mal einen ersten Blick in Kena Bridge of Spirits reingeworfen. Und ich muss sagen, das Ding ist wirklich echt zauberhaft charmant. Also wirklich fein. Vor allen Dingen, und das finde ich so erstaunlich, du machst es an auf einem guten 4K-HDR-Fernseher auf der PS5 und es ist einfach von der ersten Sekunde an total begeisternd. Es ist ein wahnsinniges Sounddesign. Der erste Mal, dass du, also wenn du eine gute Anlage hast, dass du diesen Puls zündest, der so sich so wie so eine blaue Welle von dir kreisförmig wegbewegt und dann Dinge an den Wänden der Höhle, in der du startest, halt illuminiert und dann da diese kleinen Lichter entstehen. Und derweil spielt halt auch so ein bisschen einen Soundtrack und du läufst da lang und das hat alles irgendwie so eine, ja, so eine so, eine, so eine Gravitas schon im ersten Moment, das ja. Das ist das Einzige, was mir am Anfang aufgefallen ist. Das Laufen sieht ein klein bisschen behäbig aus von der Steuerung, aber man gewöhnt sich dran. Das ist erstmal ein bisschen komisch fürs Auge, aber es geht dann. Aber alles andere fand ich in erster Linie einfach wunderschön und sehr ästhetisch, was ich da gesehen habe. Das fiel mir vor allen Dingen deswegen auf, weil ich kurz vorher mit meiner Freundin zusammen das neue Pokémon angeschaut hatte. Das ähm, Remake von ähm, Pearls, glaube ich, das Pokémon Shining Pearl. Und was sich die Pokémon Company hier leistet, ist, ist einfach... Also ich, ich kann es wirklich nicht verstehen. Die sind schon eine der Firmen mit der weltweit stärksten Gaming- und Merchandise-Marke überhaupt... Und die kriegen einfach nichts auf die Reihe, was auch nur ansatzweise ästhetisch aussehen würde. Das sieht schlechter aus wie das letzte Game. Es sieht aus, als könnte es auf einem DS laufen oder auf einer Playstation 2. Und selbst da würde man sich fragen, warum haben die Details vergessen? Oder warum ist der Hintergrund schon bei zwei Meter Entfernung blurry, als wäre es Out of Focus? Noch schlimmer ist, das Entwicklerstudio, das dieses Ding produziert hat, war diesmal nicht Game Freak, sondern das Game Studio, was das produziert hat, hat ansonsten... Support-Development-Arbeiten geleistet für Dragon Quest 11 und nie Automata. Und als ich das gelesen habe, war bei mir echt Ende. Ich dachte so, nein. Die, nein. Die haben an zwei der geilsten Spiele, die ich in den letzten fünf Jahren gespielt habe, mitgearbeitet, die wirklich ultra, ultra schön geworden sind und haben jetzt hier die kreative Leitung über ein Pokémon-Game und ich weiß nicht, wie klein muss denn das Budget gewesen sein, dass die Pokémon Company denen gegeben hat, damit dabei so ein Müll rauskommt. Das ist
1: wirklich unglaublich. Sie, Sie brauchen doch gar nicht mehr viel Geld reinstecken. Du, ja. du kaufst es ja sogar. Du bist jemand, der... Ich, ich habe schon ein Video gesehen. Oh mein Gott, das würde ich mir nicht mal für einen Zehner kaufen. Du spielst es direkt. Also
0: nee, ich habe das nicht gespielt. Ich habe, wie gesagt, meine Freundin hat es gespielt. Und wie gesagt, ich würde das nicht anfassen. Ich hab, das Letzte, was ich mir gekauft habe, war, war Sun and Moon. Und das war noch ganz okay, aber nachdem sie jetzt ja schon zwei weitere Teile rausgebracht haben und sie jetzt so meinten, jetzt machen wir mal was richtig Schönes für die Switch. Und dann haben sie ja das erste Switch-Game rausgebracht und es war super underwhelming und sie haben Pokémon weggelassen und sie später gegen Geld reingebracht. Also ja, typisch moderne Game Publish Company. Nintendo ist jetzt auch auf dem gleichen Pferd unterwegs. Ähm, naja, äh, wie dem auch sei. <lacht> Ich glaube, das ist ein totaler Lost Cause. Ich, ich, ich glaube, Nintendo hat einfach verstanden, dass sie halt jedes Jahr wieder neue Leute abgreifen können mit immer kleineren Budgets, wo sie dann trotzdem ihre Kackspiele ohne Innovation für 60 Euro verticken können. Wohingegen ein Kena Bridge of Spirits selbst in der ähm, Deluxe Edition nur irgendwie 55 oder so kostet und einfach, keine Ahnung, Faktor 20 und ich glaube, ich übertreibe da nicht, besser aussieht als dieses Pokémon-Game von einer Firma, die alles Geld der Welt hat. Und hier haben wir ein vergleichsweise kleineres Studio und die zaubern hier was aus dem Hut, das einfach nur begeistert und einfach nur magisch ist. Also ich hatte leider noch nicht wahnsinnig viel Zeit reinzuschauen. Ich bin quasi bis in die erste Stadt und habe diese beiden kleinen, da gibt so zwei kleine, sowieso wie so Gnome sind die so ein bisschen, aber sehr niedlich. Die habe ich getroffen und die wollen jetzt halt, dass ich da nach jemandem suche und ich habe da jetzt meine erste Maske gekriegt und so und das, äh, den den so einen ersten Zwischenboss besiegt. Der Combat ist, also das Kampfsystem ist, wie ich finde, ein bisschen wie Dark Souls. Mag auch am Button-Mapping liegen. Also Kreis, Dodge, R1, L äh, R2 sind Angriffstypen. Ähm, da findet man schnell intuitiv rein. Dreieck zum Ansprechen von Sachen finde ich ein bisschen komisch, aber gut, okay, kann man, kann man lernen. Ähm, ansonsten, was mich daran einfach fasziniert, sind so diese wahnsinnig vielen kleinen Design-Details. Also du findest diese kleinen schwarzen Viecher, die mit dir rumlaufen. Im Englischen heißen die Rot. Also, also, ich weiß nicht genau, wofür das stehen soll. Also Rot steht ja eigentlich für Verwesung, Zersetzung und so, aber das ist eigentlich gar nicht, was sie sind. Das sind sowieso kleine schwarze Knuddelviecher, Feen, ähnliche Wesen, die da mit dir rumlaufen. Und die halt auch immer kontextsensitiv auf die Areale reagieren, durch die du läufst. Also sie setzen sich dann irgendwo hin oder spielen dann irgendwo rum. Du kannst dich selber auch extra hinsetzen und mit denen so ein bisschen interagieren und spielen, was auch ein schönes kleines Detail ist. Auch wie in Spiritfarer, wo du einfach jeden Charakter umarmen kannst, was eigentlich gameplaymäßig überhaupt nicht nötig gewesen wäre, aber einfach ein schönes kleines Detail ist, das dem Ganzen mehr Atmosphäre und dem Charakter noch ein bisschen mehr Sympathie hinzufügt. Um, das, die, die ganze Flora und Fauna ist so dermaßen liebevoll gestaltet, die ganzen Häuser in diesem ersten Village sind so unique und mit den Materialien schön gemacht, also ich glaube, das ist echt ein Spiel in dem man sich schön drin verlieren kann
1: Diese Masken, ich finde die so geil und ich habe geguckt, ob ich die als 3D-Druck kriege und ich habe sogar der Firma geschrieben bitte gebt die Daten. Ich möchte diese Masken haben.
0: Modellier sie dir doch selbst. Oder versuch die 3D-Daten irgendwie zu extrahieren. Das ist schwierig bei einem PS5-Game. Das Zeug ist super gut geschützt.
1: Es gibt schon die eine Maske, Gibt es also eine von den Masken gibt es bereits zum Drucken. Das haben schon Fans gemacht. Ja. Aber ja, irgendwie. Also ich, ich finde das Spiel auch wunderschön. Also ich bin mal gespannt, was du noch erzählst drüber.
0: Was ich halt auch sehr magisch fand, ist halt auch dieser Anfangsmoment, wo man ähnlich wie in Zelda in Breath of the Wild am Anfang an dieser Klippe steht und über die Natur so drüber schaut und hier war es auch ähnlich, dann zu Beginn hast du halt auch so einen Moment, wo du halt rauskommst und dann schaust du so in die Natur einmal über das Tal, in das du jetzt laufen wirst und es ist diese diese Welt ist so dermaßen in sich stimmig und authentisch und lebendig dass du das auch nicht wirklich als Spielwelt wahrnimmst, sondern als Welt, durch die du dann jetzt auch reisen möchtest. Und das ist ja genau das, wo ich immer sage, das erhoffe ich mir eigentlich von einem Spiel, dass es mich auf die Art und Weise immersiv reinzieht. Da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn die Charakteranimationen, wenn die Figur läuft, jetzt nicht so ganz perfekt sind, weil der Rest ist zumindest unglaublich fluide. Was man auf jeden Fall merkt ist, dass dieses Studio vorher oder immer noch ein Animationsstudio ist und gewesen ist weil die ganzen Sequenzen und kleinen Momente, wo Charaktere miteinander interagieren, die sind dermaßen detailliert mit viel Animationskonsistenz, mit, mit, mit Charakter, mit Charme, mit viel Liebe zum Detail animiert. Das wirkt einfach, als würdest du einen kleinen Animationsfilm spielen oder zumindest da mittendrin sein. Und das habe ich so in der Qualität auch echt selten erlebt. Also es kriegt, kriegt dadurch einen ganz eigenen Charme und Macht, macht auch Spaß zu spielen, also hast hier und da immer überall kleine Sachen, die du irgendwie entdecken kannst und mit deinen Magiefähigkeiten und den kleinen Feenviechern, nenne ich sie jetzt mal, interagieren kannst, um die Umgebung beein zu beeinflussen, auch das ganze Lighting und der Soundtrack, also eigentlich, eigentlich weiß man gar nicht, wo man mit, mit dem Spiel anfangen soll, es, es zu loben für wie geil es ist. Ich bin, ich bin wirklich ultra gespannt, da mal weiter einzutauchen und hoffe, ich finde die Tage oder vielleicht heute Abend mal wieder ein bisschen Zeit dafür. Es ist wirklich unglaublich schön.
1: Es hört sich da super an. Ja, das wird dir noch richtig gefallen.
0: Ich freue mich sehr darauf, damit weiterzumachen. Ja, Ansonsten habe ich diese Woche, muss ich sagen, nicht wirklich viel gespielt. Ich hatte mal kurz geschaut, ob die neue Season für Diablo 3 schon draußen ist. Das ist nicht der Fall. Das ist erst am 10. Dezember der Fall, soweit ich weiß. Ja, und da haben ich...
1: Ja. Jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Heute habe ich echt den, den, den Hang dazu. <lacht> da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging. David, du hast da wahrscheinlich nicht so viel mitbekommen. Aber von den letzten Seasons und der Announcement-Politik, die Blizzard bisher eigentlich hatte, ist dieses Season 25 extrem was Besonderes.
0: Ja, okay, dann äh, erzähl mal ein bisschen.
1: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie plötzlich mit Diablo 2 so viel zu tun haben oder mit allen anderen Sachen, die sie gerade um die Ohren haben, aber bisher war es eigentlich immer so, dass das Ende der Vorseason echt früh angekündigt wurde, ähm, dann waren zwei Wochen nix und dann fing die neue Season an. Aktuell hm. ist es meines Wissens nach so, ich habe gestern geguckt, die Season 24 spielen. läuft immer noch.
0: Ja, yep, kann man noch spielen.
1: Season 25 wurde erst vor zwei Tagen angekündigt, oder sogar nur gestern, äh, mhm. dass es am 10. Dezember startet, was yep. halt auch schon extrem komisch ist. Und davor war nix. Die haben einfach nur die Klappe gehalten, komplett. Außer dann so irgendwann mal war eine Meldung, die gehörte noch bei Battle.net zu Diablo 3 mit, hey, Season 24 endet irgendwann. Haha. Und sonst ist alles andere drin in dem Newsfeed, außer Diablo 3. Ja, das hatte mich
0: auch gewundert. Also ich hatte ja im November irgendwann noch mal geschaut und dachte so, okay, noch keine Infos zur neuen Season der PTR ist online. Dann habe ich mich ein paar Wochen damit nicht beschäftigt und dachte gestern so, ah ja, ich habe jetzt so ewig nicht geguckt, die neue Season hat bestimmt schon angefangen. Guckst du mal rein? Nee, warte mal, die läuft noch? Nee, warte mal, da ist ein Announcement in fünf Tagen. Hä? Also ich fand es auch ein bisschen komisch, aber wo wir gerade drüber reden, Sachen nicht anzukündigen... <lacht> Da hattest du noch was gefunden, oder? Und ich wusste das auch nicht. Also, du schriebst mir ja heute Morgen in Skype und ich war so, ja. was? Was bitte?
1: Ja, Titan Quest hat ein neues Addon rausgebracht. Ja. Vorgestern. Ja. Also, Stand 3. Dezember äh, von, haben sie es rausgebracht. So, überraschend. So, Surprise, für 17 Euro könnt ihr ein neues Addon spielen.
0: Im Prinzip genauso wie beim letzten Mal mit dem Ragnarok-DLC. Das war ja das erste nach Immortal Throne, was ja nach Ewigkeiten dann mal rauskam, wenn ich mich richtig erinnere. Oder nee, warte mal. Es gab, nee, es gab noch, es gab zwei, ne? Wir hatten das Ragnarok und dann hatten wir nochmal eins bekommen. Das war so ein bisschen...
1: Atlantis.
0: Atlantis themed. Genau, doch, doch, stimmt. Es gab zwei Stück, aber beide wurden sie schon nicht angekündigt.
2: Ja, aber vielleicht wollen sie einfach vielleicht wollen sie einfach keinen Stress haben. Und ich muss sagen, es kostet auch alles Geld. Das Problem heutzutage beim Marketing ist doch, wenn du sagst, da kommt was raus... Und dann wird nicht fertig, dann schreien alle rum. Mhm. Ne? Und so können die in Ruhe ihr, ihr, ihr Add-on entwickeln und sagen, wenn sie fertig sind, oh, sie sind übrigens fertig hier. Ne? Also ich meine, ich finde es eigentlich sehr sympathisch.
0: Mhm. Dass sie halt eigentlich die ganze Zeit die Klappe halten, bis sie sagen, so wir hätten jetzt da was, es ist fertig, wollt ihr nicht mal reingucken. Es ist so selten geworden eigentlich, dass Sachen rauskommen. Dass, das letzte Mal, glaube ich, dass ich mich an sowas erinnere, war, keine Ahnung, als ich 13, 14 Jahre war und dann bist du halt in den Supermarkt gegangen und siehst halt im Regal irgendein Spiel rumstehen, das du noch nicht kennst und denkst dir so, oh nice, das nehme ich mal mit, ich guck mal, ob das was taugt. ja das ist irgendwie so selten geworden. Diese Industrie ist eigentlich so geprägt von Announcements und Nachpatchungen und Sachen, die dann nicht funktionieren und ähm, ewige Erwartungshaltung. Ich meine, man schaue sich sowas an wie Wolzen wie oder so. Ich habe so das Interesse daran verloren, mich noch mit den aktuellen Patches davon zu beschäftigen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so, ja, okay, ich habe es halt angefangen. Es hat mich halt in gewissen Teilen interessiert und in größeren Teilen enttäuscht und es war einfach nicht fertig und keine Ahnung, mir auch egal, wann es fertig ist, ich habe es jetzt gespielt, ja, whatever. Und dann fasst man es halt nicht mehr, nicht, nicht mehr an so richtig, auch wenn das vielleicht mittlerweile vielleicht ein besseres Spiel ist, ich weiß nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich habe dann einfach auch aufgehört, mich damit zu beschäftigen, aber ja, insofern ist es eigentlich mal ganz erfrischend zu sehen, dass es noch Entwickler gibt, die sich einfach trauen, einfach auch mal was rauszubringen und zu sagen, nee, komm, ist jetzt fertig, äh, kaufst halt, spielst halt.
1: Ich finde, das zeigt eigentlich äh, schön, dass man auch mal nicht immer guckt, was jetzt zum Beispiel in Steam auf der Shop-Seite ist, sondern vielleicht ab und zu auch einfach mal in seine Bibliothek guckt und mal schaut, was die Spiele vielleicht mittlerweile gemacht haben. Also Beispiel Wolzen ist ja auch so, dass es da tatsächlich auch Add-ons gibt, wo man vielleicht reinschauen könnte.
0: Addons sogar schon? Oder meinst du neue Patches?
1: Ja, Patches oder Add-ons, also nichts zum Kaufen, sondern die halt mit integriert wurden, also richtige Story-Updates. Mhm. Und das sind bei Titan Quest jetzt natürlich ein kostenpflichtiges äh, Add-on, aber ähm, man verpasst viel, auch nach Jahren. Wenn man jetzt No Man's Sky nimmt, hat sich ja auch in den Jahren sehr, sehr viel getan. Aber ich glaube, da muss man echt mal gucken, was da sich alles auftut. Titan Quest hatten wir halt damals...
0: Aber es ist halt aber auch nicht der Regelfall. ne Das Ding ist halt Temtem zum Beispiel, ich warte jetzt glaube ich seit zweieinhalb Jahren darauf, dass das mal fertig wird und es wird halt irgendwie einfach nicht fertig, weil es, man macht halt, das ist ja auch genau das Problem, man macht halt nicht mal eben über Nacht einen Pokémon-Konkurrenten und macht es halt viel, viel besser und mit coolen Kampfsystemen und riesigen Welten und einem funktionierenden Massively Multiplayer. Das machst du halt eben nicht mal über Nacht, das dauert halt Zeit. Ja. Und die wollten halt dann einen gewissen Hype mit abgreifen und haben mich leider auf der Strecke dann zum Beispiel schon wieder verloren, weil ich mir halt gedacht habe, okay, das Ding ist einfach nicht fertig, es ist nicht gebalanced, es ist noch nicht ausgegoren, dann lasse ich die halt mal noch eine Runde machen. Aber meistens vergesse ich solche Sachen dann auch einfach und gucke dann auch nicht mehr rein oder sowas wie, ich weiß nicht, wir hatten ja vor vielen Jahren mal Secrets of Grindia gespielt, ja. ein recht vielversprechendes Multiplayer-Pixel-Game, so ein bisschen wie so, so ein altes Zelda, aber halt im Multiplayer und ich fand das wirklich schön. Das hat halt echt Spaß gemacht, aber da ist bestimmt seit, ich weiß nicht, vier Jahren nichts mehr passiert. Ob das jemals fertig wird? Puh, keine Ahnung.
1: Das ist das Traurige. Es gibt so viele Beispiele, bei denen das so läuft, aber es gibt ja, zum eben. Beispiel auch, ich meine, natürlich sind es wahrscheinlich auch, also, ich meine, jetzt, ich nehme jetzt mal Among Us, ähm, hat uns ja auch relativ viel Spaß gemacht beim Spielen, aber es wurde halt recht schnell irgendwie, hm, und jetzt haben sie tatsächlich ein Update rausgebracht, wo sie auch Rollensysteme machen. Also wo es auch nicht nur den äh, Polizisten, den Mörder und den Rest gibt, sondern auch noch andere Rollen nebenbei. Also die sind da auch noch mit dabei, das weiterzuentwickeln, wo man dann vielleicht ja. in ein, zwei Jahren sagt, so mh, vielleicht sollte man das doch noch mal probieren.
0: Klar, kann man mal gucken. Aber Among Us war wenigstens fertig. Weißt du, Mit ja. Among Us habe ich überhaupt kein Problem. Das Spiel kam raus, das war eine witzige Idee, das hat Spaß gemacht für die paar Matches, die ich gespielt habe. Ähm, habe es ja auch regulär gekauft und so. Ja, alles wunderbar, habe ich überhaupt keine Issues damit. Fand ich fein soweit. Also das kam ja auch in einem Zustand, wo ich nicht gedacht habe, da fehlt jetzt irgendwas. Klar, das ist halt, dass man das dann vielleicht nicht für ewig spielt, das ist halt ein bisschen irgendwie der Art von Game geschuldet, das ist halt ein bisschen arcadey irgendwie. Leider ist Among Us halt auch sehr davon abhängig, dass du es mit Leuten spielst, die vielleicht entweder schon alles über das Spiel wissen oder noch gar nichts über das Spiel wissen. Wenn du in einer heterogenen Gruppe spielst, hast du mit Among Us einfach keinen Spaß. Das ist natürlich bei vielen Games das Problem, aber dort vor allen Dingen. Bei Rocket League habe ich ein bisschen ein ähnliches Problem. Ich kann das mit Leuten, die es regelmäßig spielen, nicht mehr spielen, weil die einfach zu gut geworden sind und das bringt da nichts. Ich ziehe dann einfach nur deren äh, Ranked Matches halt irgendwie runter, wenn ich mit denen spiele. Das ist immer so ein Problem bei, bei so Casual Multiplayer Games, die du halt dann mal zusammenspielst. Aber das heißt definitiv nicht, dass das Spiel nicht in einem guten Zustand fertig war so, was war, so wie es war. Also ich weiß nicht, ob ich, ja, wenn Among Us jetzt da noch ein paar neue Rollen kriegt und so, man kann bestimmt noch mal reingucken, aber
1: War jetzt nur als Beispiel gedacht, wo man halt eben sieht, dass sich halt doch noch immer, also dass viele Spiele, oder nicht viele, ich meine, bei vielen Spielen ist auch einfach fertig, wenn es entwickelt ist. Aber gerade Titan Quest zeigt ja, hey, auch nach Zehn Jahren haben sie, glaube ich, das erste Add-on rausgebracht, das letzte, dass da trotzdem noch was passiert, ab und zu. Und auch bei anderen Spielen, ich meine, Early Access-Spiele, The Secret of Grindia und Temtem sind echt traurige Beispiele, sind aber auch Early Access, die sollten sich ja eigentlich weiterentwickeln bis zum finalen Standpunkt. Aber ein Titan Quest oder ein Among Us, da ist es ja nicht mal Voraussetzung. Also ein Among Us hätten sie sagen können, dieses ganze Rollensystem, machen sie in Among Us 2 rein. Oder überlegen sich da irgendwas anderes und gehen aber trotzdem hin und sagen, nö, sie pusten jetzt halt doch nochmal das Originalspiel auf oder jetzt Titan Quest. Wer weiß, was ihnen durch den Kopf ging, als sie das gemacht haben. Ich denke, für uns heißt es einfach nur wieder, let's go.
0: Also ich gucke da gerne rein, auf jeden Fall. Also ich war von den letzten beiden DLCs ja auch ganz angetan. Klar, die waren nicht ohne Probleme. Das Ragnarok-DLC hatte ja auch leider hier und da massive Framerate Probleme. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile hinbekommen haben. Das Atlantis-Ding hatte das nicht mehr, aber das war, halt auch, ja, das war halt auch eher okay. Es ist jetzt nicht wirklich mir stark im Kopf geblieben, aber es war auf jeden Fall eine, eine willkommene Ergänzung, es gab halt wieder neue Gameplay-Features, neue Items, neue Areale zu erkunden, die Kampagnen bei Titan Quest sind in der Regel jetzt ja auch nicht wahnsinnig kurz, also da kann man schon mehr als ein Wochenende oder zwei Spaß mit haben, also von mir aus, lass uns da gerne die Tage mal wieder reingucken.
1: Mehr als ein Wochenende oder zwei, also ich meine, ich weiß, dass ich im Vergleich zu dir wenig gespielt habe, aber bei mir stehen 162 Stunden es <lacht> waren mehrere Wochenenden.
0: Nee, ich hatte das Spiel ja damals als normales PC-Setup, deswegen ich habe keine Ahnung, wie viel ich da drin wirklich gespielt habe. Meine Steam-Library wird mir auch nicht wahnsinnig viel mehr anzeigen, vielleicht 200 Stunden oder so. Liegt aber auch daran, weil ich es mit verschiedenen Leuten dann auch nochmal ein bisschen angeguckt habe, aber jetzt auch nicht wahnsinnig ewig. Diablo 2 habe ich, ehrlich gesagt, muss ich sagen, jetzt die letzten zwei, drei Wochen gar nicht mehr gespielt. Ich meine, klar lag auch so ein bisschen an Arbeit und so weiter, aber ja, aber da haben sie jetzt, soweit ich gehört habe, auch nochmal einen neuen ja. Patch gebracht, wo man auch wieder merkt, oh, die hören anscheinend zu, die machen anscheinend auch Dinge, die die Community gerne möchte, ohne dass sie das Spiel jetzt irgendwie zu dolle verändern. Was haben sie da nochmal gemacht jetzt? Also es klang ja nicht so blöd.
1: Also zum einen muss man sagen, das ist eben genau das, wo wir drüber reden. Ähm, nach Wochen oder Monaten wird das Spiel nochmal weiterentwickelt, in dem Fall halt in Wochen, bei Titan ja Jahre, aber sie haben tatsächlich Patch 2.3 rausgebracht und hören jetzt teilweise auf die Spieler, wo ich halt sag, warum nicht von Anfang an?
0: Naja, also die Patches, die sie bisher gebracht haben, die haben auch Sachen, die auch massiv gestört haben, verbessert, die waren, glaube ich, leider einfach mit den falschen Dingen heillos überfordert und die hätten einfach in meinen Augen gut und gerne sich bis zum Jahresende jetzt Zeit nehmen dürfen und ruhig nochmal ein, zwei Beta-Tests. Das hätte im September nicht rauskommen müssen. Es, es, es war in einem soweit echt guten, vertretbaren Zustand, aber es waren einfach Dinge drin, wo du dir denkst, so, nee, nimm dir doch einfach die Zeit, die es dann braucht. Soweit ich weiß, haben sie jetzt ja auch eher Sachen reingemacht, die halt ein bisschen mehr... Quality of Life ins Spiel bringen. Ne? Gar ja. nicht so sehr, weil Funktionalitätsprobleme, muss ich sagen, sind mir jetzt nicht mehr so wirklich aufgefallen in, in letzter Zeit bei Diablo 2. Also es gibt ein paar Sachen, klar, wo ich, wo ich mich wundere, warum die immer noch drin sind. Zum Beispiel, wenn du mit Controller spielst, das ist im Fullscreen, wenn du irgendein Item ausrüstest, dann dass das Interface rot wird, so als hättest du irgendwie einen Schlag abgekriegt oder sowas. Klar, das muss man nicht verstehen, dass das noch nicht gepatcht ist, aber es ist eine Kleinigkeit. Klar, es gibt so ein paar Sachen, die häufen sich Stück für Stück, aber so wie ich das verstanden habe, haben sie jetzt ja eher so ein bisschen allgemeine Spielqualitätssachen verbessert, oder? Oder was ist da jetzt so drin?
1: Ja, also eine der Hauptneuerungen ist halt ein schneller Einsatz weiterer Fertigkeiten mit der Maus und der Tastatur. Mhm. Also etwas, was du ja im Prinzip siehst, wenn du einen Controller in die Hand nimmst, wo du ja selber gesagt hast, du kannst die Tasten mit verschiedenen Fähigkeiten zuweisen. Mhm. Es bleibt weiterhin bei den F-Tasten, also F1 bis, sind für Fähigkeiten vorgemerkt. Ja, sicher. So wie ich das verstanden habe, Ja.
2: Kann aber nicht sein, weil sie geschrieben haben, bis zu 16 Tasten und es gibt nur 12 Ja, okay, das
1: ist richtig. Kann
0: man sich wahrscheinlich selber mappen. Das war ja vorher genau. auch schon so. Du konntest dir ja auch vorher die ursprünglichen F-Tasten auch mappen. Das ging ja vorher auch. Ja, Also, dass du andere Tasten nimmst. Nur du musstest es halt anwählen und dann aktiv casten. Und so wie ich das verstanden habe, ist das jetzt genau die Hürde, die sie halt entfernt haben. Dass es jetzt eine Art Quick-Cast-System gibt, wo man dann halt eben jetzt sehr wohl ah, okay. über die Buttons das halt schneller einsetzen kann, was ja sehr dem entsprechen würde, wie ich das sowieso schon empfohlen hatte, als ich mich gefragt habe, warum zum Henker hat der Controller das dominantere, bessere Kontrollschema? Das hat einfach irgendwie keinen Sinn gemacht in meinen Augen. Und so wie ich das verstanden habe, haben sie das jetzt angeglichen, dass man das halt auch haben kann, wenn man möchte am PC und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Also
1: Bisher war es ja so, du hattest die F-Tasten und, und erst mit der F-Taste hast du es quasi aktiv ausgewählt und mit dem rechten Maustaste hast du es aktiviert. Und mhm. das mhm. haben sie jetzt so gemacht, dass du sie ähm, zum einen wieder mappen kannst, unter anderem den F8-Tasten und auch anderen. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Die, die ausgewählten oder die gemappten äh, Symbole werden dir dann über deinen Tränken angezeigt, mit der jeweiligen Taste und wenn du zum Beispiel halt auf F1 den Fireball hast und du drückst F1, dann wird der auch direkt ausgelöst. Mhm. Also es ist ein Quick Cast, also das kannst du in Optionen aktivieren und dann ist der auch direkt als, das heißt du kannst auf der rechten Maustaste den Teleporter haben, zum Beispiel bei der Zauberin und auf dem F1 ein Blizzard und dann kannst du einfach reinporten Blizzard weg, also du musst nicht neu um switchen, es wird alles schneller. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie das doch nicht gemacht haben schon früher, weil es das Spiel zu stark verfremden würde oder nicht möglich war.
0: Nee, nee, also möglich war das von vornherein. Die haben ja von Stunde 1 an den Controller mit Support und der hat ja Quick Das mhm. heißt im Prinzip hättest du das einfach nur auf, von Anfang an auf die PC. Tastaturtasten mappen können, aber sie waren halt mit dem Interface noch nicht so weit. Das ist schon möglich, dass sie das einfach nicht angedacht hatten und die beiden Interfaces sind ja durchaus zwei separate Systeme. Das merkt man auch. Deswegen wird zwischen denen ja auch kurz geladen. Es geht ja auch immer eine Viertelsekunde, kriegst du ein Freeze-Frame, bevor das Interface sich komplett resettet und umgestellt hat, damit du halt direkt mit dem anderen weiterspielen kannst. Das ist schon so, dass es zwei separate Systeme sind und ich mir vorstellen kann, dass es deswegen auch nicht ganz so trivial war, das von Anfang an zu integrieren, und vielleicht hatten sie auch einfach ein bisschen Respekt davor, das Main-Game für die PC-Spieler zu stark zu ändern. Und das Schöne ist jetzt, dass es ja auch weiterhin eine Option bleibt. Also Leute wie ich, die sagen, ich habe kein Problem damit, das ist ein bisschen mit einem moderneren Control-Scheme zu spielen, die, die dürfen das jetzt halt machen klar, die richtigen Hardcores oder wie jetzt Streamer wie Mr. Lama oder so, die sagen dann ja, die Diablo 3 Winners die kriegen jetzt halt ihr Control Scheme, aber das braucht ja keiner. Aber ist okay, ist ja nur eine Option. <lacht> so, aber ich sehe das aber ich sehe das halt anders. Ich sehe das halt so, dass es mehr Accessibility schafft und ich sehe darin überhaupt keinen Malus. Und ja, wie gesagt, er ja eigentlich auch nicht. Er hat halt gesagt, okay, die Leute, die jetzt da irgendwie da rumgeheult haben, die haben jetzt halt gekriegt, was sie wollen. Aber... Äh, ich finde das, find das gar nichts Schlechtes, muss ich sagen. Also ganz im Gegenteil. Es ist eher ein logischer Schritt, sowas auch einzubinden. Ich glaube, ein bisschen vorsichtig müssen sie sein mit Balancing Changes. Ich glaube, da ist die Community wesentlich rezeptiver, weil das kannst du nicht als, sowas kannst du dann nicht als Option integrieren. Mhm. Sowas ist dann am Ende immer ein globaler Change und der betrifft dann halt alle Spieler. Und wenn sowas passiert, ich glaube, da werden die Leute schon dann, eher mal hellhörig oder fangen dann an, sich zu beschweren. Aber das, was sie jetzt gemacht haben, halte ich noch für absolut im Rahmen.
2: Aber auch da haben sie ja reagiert und haben gesagt, okay, es wird ein test Realm geben, ne, wo sie Balancing testen, wo Leute eben reingehen können und sagen, Moment mal, das funktioniert so nicht gut aus unserer Sicht. Mhm. Ist ja auch schön. By the way, das ist noch nicht draußen, ne, das ist der, der Patch
1: seit dem 2.12 ist der bei mir installiert zumindest laut patch notes ist er installiert so.
2: okay dann, 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 dann ist er installiert also laut sorry. patch notes kann okay. sich
1: natürlich auch ich meine es ist, es ist blizzard
2: ne die patch notes <lacht> werden schon richtig sein ich habe nur die die release äh, sache angeschaut was hm. ich
1: halt traurig also was ich halt irgendwie finde das sind alles Sachen die sie eigentlich von Anfang an ja auch so hätten implementieren können und sich so die Gedanken machen können also fangen wir schon bei der Warteliste für die Server an das, sind, das war eine Woche oder zwei, wir hatten es ja auch im Podcast, wo wir uns massiv über die Probleme aufgeregt haben. Dann kam die Warteschlange, war keine perfekte Lösung, aber es hat sich offenbar normalisiert. Und warum nicht von Anfang an solche Gedanken machen? Wir reden hier von einer Firma, die seit 20 Jahren in dem Business mehr als groß dabei ist und mehr genug Erfahrung hat. Ja,
0: du weißt doch, woran das Zeug liegt. Es ist, es ist doch immer das Gleiche. Es ist halt irgendwo immer ein Abwägen zwischen dem Publisher und dem Developer. Und der Publisher will halt, dass es irgendwann rauskommt und der Entwickler sagt, wir brauchen halt die und die Zeit. Und am Ende hat halt der Publisher das letzte Sagen. Und wenn die sagen, wir wollen aber im September releasen, weil im September ein guter Monat für uns ist und wir brauchen das fiskal irgendwie noch in diesem Jahr drin, dann wird das dann halt gemacht und dann hat der Entwickler halt das Nachsehen und muss halt gucken, dass es irgendwie hinkriegt und dann müssen die bei Blizzard halt gucken, dass sie das mit dem Netcode und dem ganzen Kram irgendwie mit ihren Servern alle zum Laufen kriegen. Das ist ja ein recht komplexer Prozess, also ich will das gar nicht entschuldigen oder so, nur das ist halt einfach ein multifacettierter Prozess, der halt leider oft dazu führt, dass Spiele in den Augen der Spieler zu früh rauskommen, weil der Publisher halt irgendwann sagt, so jetzt jetzt muss das Ding mal raus, und ich bin mir sicher, dass viele in diesem Entwicklerteam wahrscheinlich auch gesagt haben werden, Leute, das Ding kann gut und gerne noch ein halbes Jahr Beta getestet werden, bis es wirklich, bis es wirklich fertig ist. Und dann hätte man solche Dinge vielleicht auch integriert, aber ich nehme an, sie mussten halt auf solche Dinge verzichten, aber auf der anderen Seite, oder ergänzend dazu, manche Dinge kannst du halt auch nicht antizipieren. Für manche Dinge brauchst du halt tatsächlich erstmal irgendwie das Feedback vieler Spieler. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass diese Änderung der PC-Steuerung oder selbst der Einbau dieser Option für Entwickler wie Vicarious Visions, bei denen man auch merkt, dass sie ein authentisches Interesse daran hatten, diese Marke so gut wie möglich nachzustellen, Durchaus ist Respekt einflößend sein kann, wenn du weißt, da ist eine Community, die hat ultra hohe Ansprüche, 60% davon wollen nichts geändert haben, 40% davon wollen was geändert haben, was machst du jetzt? Ja, sagst du einfach, okay, wir lassen das einfach demokratisch, wir, wir machen nichts, passt schon, das bleibt beim alten Control Scheme oder sagst du, ich gucke mir das mal an, schau mal, was die Leute wirklich wollen, was häufig auftritt, wer das will, mit wie viel Vorerfahrung wie relevant, relevant das ist für unseren Entwicklungsprozess, ob wir das machen können und ob das gut ankommen wird. Das sind echt schwierige Abwägungsprozesse und insofern muss ich sagen, von dem, was jetzt gerade als Patch rausgekommen ist, scheinen sie doch zu demonstrieren, dass sie immer wieder einen guten Mittelweg finden, die Dinge reinzubringen, die halt dieser Art von Community wirklich wichtig sind und nicht unangenehm aufstoßen. Und aber auch die Leute zufriedenzustellen, die halt vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr Spielconvenience hier und da suchen in diesem, ja, trotzdem vom System her natürlich auch irgendwie alten Spiel. Insofern, ja, also, ich finde den Approach an sich nicht schlecht. Ich finde natürlich auch, dass man gewisse Sachen von Anfang an hätte überlegen können, aber das ist in meinen Augen eher Blizzards Schuld als die vom Entwickler, nämlich zum Beispiel mit den Wartelisten, mit den zu wenig Serverkapazitäten und dem ganzen Kram. Das ist alles Blizzards Schuld in meinen Augen, wo die halt einfach völlig unterschätzt haben, wie viele Leute ihr Spiel wirklich spielen wollen und dann einfach wochenlang sich geweigert haben, mehr Serverkapazitäten bereitzustellen. Und das ist einfach bescheuert.
1: Wobei ich eher sagen würde, sie haben schlicht die Anzahl ignoriert. Also ja, okay, es werden am Release-Tag viele noch das Spiel gekauft haben, aber sie haben sehr oft für die Beta vorher das Spiel bereits verkauft. Also sie wussten ja gewisse Anzahlen bereits.
0: Ja, also, das, das zeigt dir leider trotzdem nicht, wie dein Server unter Last funktioniert, aber nachdem sie mit Diablo 3 äh, und ihren anderen Releases immer wieder das gleiche Problem hatten, genau. verstehe ich nicht, warum man nicht einmal... Zugunsten des eigenen Firmenimages einmal ein bisschen überinvestieren würde am Launchtag und dann gucken, ob man rückskalieren muss. Und äh, ja, wie gesagt. Das ist ja, vielleicht haben sie das sogar so gemacht, ich kann das halt nicht beurteilen, weil die zwei Wochen nach Launch lief das Spiel nahezu perfekt in meinen Augen und danach traten halt mit neuen Patches immer mehr Probleme auf, wo ich auch irgendwie mir nicht erklären konnte, wie das passiert ist, aber das hing teilweise anscheinend mit den wachsenden Spielerzahlen und den fehlenden Serverkapazitäten zusammen. Jetzt muss man halt mal gucken. Also ich ich werde es ich sicherlich nachher mal starten, mal einen Blick reinwerfen, was jetzt groß anders ist. Es wird wahrscheinlich gar nicht mal so wahnsinnig viel sein.
1: Also ich denke, was halt natürlich ich glaube, wenn ich das richtig sehe, eben ist der Offline-Modus mit den 8 Spielern. Hat sich noch ein bisschen geändert. Aber ich glaube, das wird schon einiges ausmachen mit dem Quick-Mapping. Und ich find's toll, dass sie es gemacht haben, auf jeden Fall.
0: Warte mal, was ist, was ist Offline-Modus 8 Spieler?
2: Du kannst die Schwierigkeit einstellen, wie, wie schwer die Gegner sind. Das ging am PC früher auch, ging jetzt glaube ich, an der Konsole.
0: Aber das konntest du doch im Offline-Modus immer machen.
2: Ah, ich glaube, in der Konsole nicht.
0: Ach so, ah, okay. Das, ja, okay, weil die keine mm, mm,
2: Weil die Konsolenspieler keine Konsole haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: nee, aber ich muss sagen, ich werde auch gerne noch mal reingucken. Aber weißt du, das war das, was ich vorhin eben meinte. Ist jetzt vielleicht bei dem Spiel eh schon die Luft so weit raus oder gibt jetzt das nochmal ein bisschen Feuer? So dieses, dieser Patch, wo man sagt, wow, jetzt habe ich wieder ein bisschen Bock, weil jetzt die neue, das, das macht jetzt alles ein bisschen schneller, ein bisschen angenehmer.
0: Ja, ja, mal gucken. Wo ich ja ungefähr aufgehört habe, war, ich hatte ja irgendwie versucht, noch Equipment zusammenzukriegen, um endlich mal stark genug zu sein, um diese Ubers zu machen. Und der Kumpel, mit dem ich das halt, den ich jetzt halt da in Hölle mit hochziehen wollte, damit wir es halt meiner größeren Gruppe versuchen können, hatte jetzt ähnlich wie ich auch in letzter Zeit wenig Zeit und wir werden einfach mal gucken, dass wir das jetzt zusammen mal machen, weil ich will wenigstens einmal dieses Endgame gespielt haben, mhm. das ist wirklich ein bisschen nervig, jedes Mal, wenn ich Diablo 2 spiele, doch immer wieder mit einem vollständigen Set Keys, ohne sie einmal geöffnet zu haben, aufhöre, mhm. das geht einfach nicht, das ist einfach blöde. Das müssen wir schon nochmal einmal nochmal machen.
1: Wäre schön, ja, würde ich auch gerne noch sehen.
0: Ja, ja, ansonsten, wie gesagt, gucke ich auf jeden Fall die Woche nochmal in Kena rein, denke ich, vielleicht habe ich da ja nächste Woche schon mal ein bisschen mehr zu berichten. Gibt es irgendwas, was ihr diese Woche jetzt noch spielen und angucken wollt oder werdet?
2: Ich glaube, ich werde nochmal in, in Per Aspera reinschauen und noch ein bisschen den Mars weiter terraformen. Ich habe aber sonst eigentlich nichts auf dem Schirm. Mhm.
0: Ja, sieht ja an sich auch ganz witzig aus. Wie gesagt, mein Spiel wäre es jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, wer, wer Aufbau-Spiele und so ein bisschen strategisches und so weltraum Sachen mag, ich glaube, der findet da auf jeden Fall was drin. Und Stefan, du?
1: Das ist tatsächlich ein Schwanken zwischen Diablo 2 nochmal reingucken, Titan-Quest reingucken mhm. und je nach Lust und Laune, wenn man mal frustriert ist, ein bisschen Sniper-Ghost-Warrior-Contracts, was wirklich komplett anderes Mal, äh, einfach ein bisschen nebenbei, auch ein älteres Spiel schon, aber ich wollte es mir eh schon immer mal angucken, weil ich nicht auf diese, ich mag so Shooter-Spiele nicht so unbedingt, aber dieses Sniper-Ding wirkt ganz interessant und dann dachte ich, ach, ich habe jetzt die Möglichkeit gerade, ich probiere es mal aus, mal gucken, ob ich dazu komme, aber ich glaube, mit Titan Quest und Diablo ist man eigentlich schon.
0: Da hat man schon genug zu tun. Alles klar. Wir gucken mal ein bisschen, was wir so zu spielen finden die Woche. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder im nächsten Podcast. Bis, Bis dann. dann. Ciao, ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.